0: Einen wunderschönen Jetzt-Moment, du lieber Herzensmensch, danke, dass du da bist. Herzlich willkommen in meiner Miris-Podcast-World. <lacht> ich freue mich gerade sehr. Ich freue mich so sehr, dass euch das gefällt, was ich mache und dass ihr mir das auch schreibt. Ich möchte mich heute an allererster Stelle dafür wirklich von ganzem Herzen bedanken. Jetzt muss ich mich nochmal räuspern, Entschuldigung, <lacht> und will nicht noch mal neu anfangen, sondern jetzt bin ich gerade so drin, jetzt ist das so. Let's live. Ja, ich möchte mich bedanken bei euch, dass ihr da seid, dass ihr mir zuhört, dass ihr eintaucht in meine Welt und dass ihr euch was abschneidet so von, von, von diesem ja, von dieser ja von dieser Welt, in der ich einfach bin, dem Bewusstsein, in dem ich bin. Und das war ja natürlich nicht immer so. Sondern das ist ja ein ganz, ganz großer Bogen des Lebens. Also mit jedem Entwicklungsschritt, mit, jeder, ja, mit jedem schwierigen Augenblick unseres Lebens wachsen wir ja auch wahnsinnig über uns hinaus. Und wenn wir das einfach mit Bewusstsein tun, dann verschwenden wir keine Krisen und dann lernen wir aus den Krisen und dann wachsen wir immer mehr in unsere Kraft. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich viel mehr Krisen hatte als andere Menschen. Ich glaube, dieser Vergleich ist auch ziemlich dämlich. Aber ich hatte schon wirklich viele Herausforderungen in meinem Leben und kann so rückwirkend wirklich sagen, an jeder Einzelnen war ich wach und habe gelernt und so gelernt, dass es auch mein Verhalten und auch meine Wahrnehmung in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, und da kann man wirklich jetzt auf jeglichen Lebensbereich gehen, verändert hat, bewusster gemacht hat, ähm, mich auch mehr geformt hat. Und zwar nicht in also nicht in Form von Das hat mich jetzt geprägt. Ähm, wie eine Fremdprägung. Also kennt ihr diese diese Geräte? Das finde ich immer ganz cool. In Museen zum Beispiel stehen die. Da wirft man, glaube fünf ein 5-Cent-Stück fünf rein und dann dreht man an so einem Hebel und dann wird die Münze ganz platt gewalzt und dann wird da rein so das Logo oder oder das Emblem des Museums reingestempelt, also reingeprägt. So Und dann ist eigentlich die ursprüngliche Form der Münze völlig artentfremdet. Das ist dann wie so ein länglicher, ähm, dünner... Kupferlappen, so. Und dann, das meine ich damit. Also so diese, diese Prägung meine ich eben nicht, die wir von, als Konditionierung und auch als Erziehungsdinge mitbekommen haben, sondern das, was uns das Leben dann letztendlich auch gelehrt hat. Also wenn wir gerade in Beziehungen ähm, äh, in Konflikte geraten sind, wie haben wir dann aus eigener Kraft heraus äh, da gehandelt und wie haben wir uns verhalten und wie was haben wir daraus gelernt? So, und das, das alles formt uns ja hin zu immer mehr Wahrhaftigkeit, wenn wir Bewusstsein draufschalten. Und wenn nicht, dann werden wir hart. Dann wird unser System immer dichter. Und dann verschließen wir uns vor uns selbst und auch vor der Welt und werden eventuell auch krank. Den Weg habe ich nie gewählt. Also... Es gab zwei Momente in meinem Leben, in denen ich dachte, okay, jetzt, jetzt geht entweder alles zu in mir und ich verschließe mich oder äh, ich wähle etwas anderes. Und ich war wach genug, etwas anderes zu wählen und für mich zu sorgen und zu gucken, okay, was braucht es denn jetzt stattdessen? Und somit ähm, kann ich so aus dem Raum diesen Podcast für euch sprechen, dass ich sage, ja, ich gehe den wahrhaftigen Weg meines Lebens und ich werde nicht aufhören damit bis zu meinem letzten Atemzug. Auch wenn das vielleicht von außen nicht immer alle verstehen, gerade die engsten Menschen verstehen das manchmal am allerwenigsten. Und das kennst du bestimmt auch. Die, die uns am engsten kennen, wollen uns auch so behalten, wie wir sind. Und wenn wir uns aber verändern, ist das, ist das nicht angenehm für das Umfeld und auch für das eigene Leben nicht. Es wird alles plötzlich anders und das braucht Mut und manchmal auch ein bisschen Distanz, damit man in sein Next Level sozusagen kommen kann. So, jetzt erstmal herzlich willkommen in dieser Folge. Jetzt habe ich aber ganz schön lang gesprochen, ohne dass wir uns erstmal hier reingeatmet haben. Vielleicht habt ihr das sogar jetzt schon vermisst, also lasst uns mal tief durchschnaufen lass deine Schultern fallen und erlaub dir mal für den Moment ganz da zu sein. Und ganz egal, was du jetzt gerade machst oder wo du bist, erlaub dir, dass jetzt alles ein bisschen langsamer werden darf, ein bisschen ruhiger und ja, dass sich dein Nervensystem auch wirklich beruhigen darf. Alles Aufgescheuchte in dir darf mal zur Ruhe kommen für den Moment. Auch wenn ich ein, ja, ein bisschen ein auffühlendes Thema vielleicht heute dabei habe. Ich gehe ein bisschen in die Selbstkritik heute und gleichzeitig auch wiederum nicht. Aber ich möchte gerne mit so einem Mythos nicht aufräumen. Das wird mir nicht gelingen, aber ich würde gerne meine Sicht dazu teilen. Es geht um Charlatanerie und die Abzocke in der Coaching-Szene. Hochpreis-Coaching und Co. Also ich bin mittendrin in diesem Feuer, so kann man das tatsächlich sagen. Also je, also das heißt, ich finde vor allem seit Corona ist das derart aus dem Boden gewachsen wie Pilze, diese ganze Coaching-Szene. Und ich war schon ein paar Mal an dem Punkt, wo ich dachte, mein Gott, also jetzt sagt ja wirklich jeder hier das Gleiche. Was, was soll ich denn jetzt hier noch meine Meinung sagen oder was soll ich denn noch den Mund aufmachen? Also vielleicht sollte ich mir irgendeinen anderen Job suchen. Tatsächlich war ich schon ein paar Mal an dem Punkt, weil der Markt und die Social Medias derart voll sind mit einem Überangebot an Coaching für jeg jeg jeglichen Lebensbereich, für jeglichen. Also ich glaube, es gibt keinen Bereich, der nicht irgendwie abgedeckt ist, Ob das Ernährung ist, ob das Bewegung ist, ob das Beziehung ist, ob das äh, keine Ahnung, Finanzcoaching, Businesscoaching, also es gibt ja wirklich alles. Und und dass das für Menschen, die vielleicht in Krisen sich befinden oder Hilfe brauchen, also auch ein völliges Überangebot ist und man überhaupt gar nicht weiß, oh, wem kann man denn hier vertrauen, der, der am lautesten ruft oder der, der am bekanntesten ist oder der, der die meisten Follower hat, ja, auf was bezieht man sich da? Und also ich habe letzte Woche so eine Reportage angeguckt, die wurde mir zugeschickt von einer lieben Freundin über die Abzocke in der Coaching-Szene, Es wurde im ZDF irgendwann ausgestrahlt und da wurden eben verschiedene, auch sehr bekannte Coaches ähm, genau unter die Lupe genommen mit ihren Ansätzen und auch mit ihren Preisen und so weiter und so fort und ich war schon geschockt, also das hat mit mir viel gemacht. Ähm, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung nur sagen, also ich habe mal durchgerechnet, ich habe so um die 100.000 Euro in meinem Leben in meine Fortbildungen und Weiterbildungen und auch in meine Persönlichkeitsentwicklung gesteckt. Das ist echt ein Haufen Geld. Ähm, aber ich habe noch nie im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, also wenn es wirklich nur so um, um das Persönliche geht, um das eigene Wachsen, ähm, habe ich noch nie sowas erlebt, dass ich irgendwie in einem Seminar war und das Gefühl hatte, boah, hier geht es hier geht's nicht um mich, hier geht es um Geld oder hier geht es um, ähm, um Selbstdarstellung oder sowas. Also das, das ist mir tatsächlich nie passiert, glücklicherweise. Und ich bin mir aber sicher, dass der Markt ziemlich voll ist, auch von diesen Menschen. Äh, was mir passiert ist, und das ist mir tatsächlich schon zweimal passiert, dass ich äh, zwei Business-Coachings gebucht habe. Das eine ähm, war so ein linkedin Coaching, wo es darum ging, dass man sich darüber total vernetzt und sein, seine Reichweite vergrößert. Und dann habe ich noch so ein Sales-Strategie-Business-Coaching gebucht, jeweils beides über ähm, neun Monate. Und ja, einmal 8.000, einmal 5.000 Euro. Und ähm, muss ehrlich sagen, das war tatsächlich wesentlich mehr versprochen, als dann am Ende dahinter war. Und ja, ich habe das, ich hake das für mich immer ab als Lehrgeld so, prüfe einfach noch genauer, was du machst, an welches Feld du dich begibst, also auch zu gucken, in das Universum, dass ich da hineingehe bei diesem Menschen, was finde ich da? Also nicht nur, was schreibt er da, sondern was, was ist das, was ich auch wahrnehme in meinem, in mein, mit meinen Sinnen, ja, wir kommen bei Synchron, <lacht> mit meinen Sinnen, was kann ich da mit meinen wachen Sinnen wahrnehmen, wenn ich in dieses Universum des Anderen eintrete? Und das sollte schon so unser erster Merker sein. Und nur weil jemand sehr, sehr laut ruft, heißt das noch lange nicht, dass da wirklich viel dahinter ist. Und also zum einen will ich euch da so ein bisschen warnen, wirklich genau zu prüfen, was ihr bucht und bei wem ihr das bucht, was der A. Und das finde ich jetzt auch noch ganz wichtig, selbst für, für Erfahrungen mitbringt in seinem Leben, welchem Kontext er lebt. Und aber auch, was der für Fortbildungen und Ausbildungen gemacht hat. Ich empfinde das als sehr wichtig, gerade im Coaching. Es braucht da sehr viel Verantwortung. Es braucht auch gesunde Grenzen und es braucht auch gesunde Distanz. Und das ist etwas, was man wirklich üben muss. Also ich musste das auch wirklich trainieren. Ich habe in meiner Coaching-Ausbildung, ich habe die bei einem Amerikaner gemacht, bei Chuna Ada, den ich bis heute wirklich sehr, sehr, sehr schätze. Er hat leider aufgehört auszubilden, weil er einfach aufgrund von Alter ähm, in Rente ist. Und was wir da machen mussten, waren ähm, über 100 Releasings zu machen. Also bevor wir ähm, an den Klienten sozusagen gegangen sind, haben wir uns gegenseitig 100 Mal released. Also eine Technik gemacht, wo wir eine emotionale Ladung aus unserem Körper und Energiesystem rausgeholt haben. Und ähm, das immer so quasi als Bodyarbeit. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Einmal, um ähm, die Vielschichtigkeit von tiefsitzenden Problemen noch mehr zu verstehen. B, mich selbst viel mehr kennenzulernen. Wann habe ich wo eine Ladung? Wie reagiere ich wann auf was? also auch wirklich so einen wachen Geist auf meine Handlungen und meine ja, automatischen Anrufbeantworter, wie ich immer so schön sage, ähm, zu haben. Also nochmal so für die, die jetzt nicht wissen, was ich meine. Was meine ich damit? Also ein automatischer Anrufbeantworter ist eine Reaktion, die nicht aus dem, der ja, die nicht aus dem Bewusstsein kommt, sondern aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, das ist etwas, was wir uns meistens antrainiert haben. Einer sagt was der, und wir reagieren sofort auf diese Art und Weise darauf. Meistens verletzt oder ja. Unreif, also infantil würde ich jetzt fast schon sagen. Und das, ähm, und das ist genau das, was, wir, was, wir in, also was ich jetzt in der Arbeit, die ich mache, immer mehr rauslöse, diese ganze Unbewusstheit, das ganze Schlafende in unserem System, ähm, die Reaktionen, die einfach passieren, und man ärgert sich nachher drüber, weil eben kein Bewusstsein da ist. Das ist eine Bewusstseinsschule, und das dauert einfach auch ein bisschen. Aber das alles hat mir diese Releasing-Arbeit gezeigt, also einmal über mich selbst. Das war nicht immer schön. Also sich selbst so nackt vorm Spiegel zu sehen, ist, ist oft sehr schmerzhaft. Und dennoch enorm wichtig, um in diese pure Essenz zurückzukehren, in unser wahres Sein, in, in das, was wir schon immer waren und auch für immer sein werden. Ja, und jetzt ist das so, wenn man sich natürlich an so jemanden ranklammert, also so jemand, der sagt, oh, ich komme, ich helfe dir aus deinen Problemen raus und du kannst bei mir lernen, wie, 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 du, wie du glücklich sein kannst. Also auch das sind ja meine Claims. Also ich möchte mich da schon bewusst auch mit ins Boot setzen. Wer auf meine Website guckt, der liest das auch. Ich zeige dir, wie du dir das Leben erschaffen kannst, von dem du träumst. Und das kann vielleicht auf den einen oder anderen reißerisch wirken. Es ist aber so gar nicht gemeint, sondern mir geht es ganz bewusst darum, in die Eigenverantwortung zu kommen und zu erkennen, dass das, was du heute hast, Ergebnis von dem ist, was du gestern gedacht, gefühlt und getan hast. Und dass du das anders machen kannst. Und für mich geht es da ganz viel um Selbstermächtigung, um Freiheit und auch um Mut haben, Felder zu zerstören, die uns kein Beitrag mehr sind. Und damit meine ich nicht zerstören im Sinne von eine Bombe da reinschmeißen, sondern bereit zu sein, durch den eigenen Schmerz zu gehen und das loszulassen, was vielleicht für alle gar nicht mehr gut ist. Und man hält nur daran fest, weil es eben Gewohnheit ist oder weil, ähm, weil es Sicherheit gibt. Und ich glaube, wenn wir so auf diese Waage des Lebens auf die eine Seite die Sicherheit packen und auf die andere Seite die Freiheit, dann sollte im aller aller, aller mindesten Fall beide also sollten im allermindesten Fall beide Waagschalen im Gleichgewicht sein wenn nicht sogar je nachdem was du für ein Typ bist die Freiheit immer ein Stückchen ein Stückchen mehr Gewicht haben ja also prüf das doch mal für dich wie sehr du das was du jetzt gerade hast an, was du bist, wie sehr das dem entspricht, wie du gerne sein magst und ja, wer du vielleicht auch schon immer warst, weil jeder von uns weiß, wer er ist, das braucht manchmal nur ein bisschen Stille, das braucht manchmal ein bisschen zurückziehen, das braucht auch manchmal viel weniger Geplapper und den Mut ähm, der Rückverbindung. Ja, ich habe... Also oft, wenn ich so gefragt werde im Außen <lacht> mich so jemand fragt, was machst du beruflich? Ich finde das immer ziemlich schwierig zu beantworten. Ich, ich rede da auch gar nicht wirklich so gerne drüber, weil ich da oft mir selber so, ich begegne mir dann selbst, wie ich dann so rumhasple. <lacht> ähm, weil ich eben nicht in, diese, in diesen Topf geworfen werden will, diese eine Milliarde Online-Coaches. Wenn ich sage, ich mache Online-Coaching. Dann, ach, dann bin ich schon wieder fast von mir selbst genervt, dass ich, sag, dass ich mir denke, oh nee, ich will das gar nicht sagen. Wenn ich sage, ich bin Physiotherapeutin, erfasst das auch nur einen mini kleinen Teil dessen, was ich eigentlich tue. Und wenn ich sage, ich bin Körpertherapeutin, ach, das ist auch nicht so schön. Ähm, wenn ich sage, ich bin Mentorin für verkörpertes Bewusstsein, gucken mich alle an und denken sich, Alter, was ist denn mit dir kaputt? <lacht> also ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach, da eine Berufsbezeichnung sich auch selbst zu so zusammenzubauen, die das, die das in der Gänze erfasst. Und, und deswegen schweige ich dann einfach auch oft. Ich, ich sage dann, ich mache was ganz Verrücktes. Und, und dann kommt natürlich sehr großes Interesse. was machst du denn? Ja, und dann, dann sage ich sowas wie, ähm, ja, ich helfe denen, die ausgebrannt sind, weder ihr Licht anzuzünden oder ihr Feuer zu finden. So, und manchmal lasse ich das dann einfach so stehen, ähm, und dann wird eh wieder alles gelabelt mit, ach, dann machst du Coaching und ja, genau, und dann, ach ja, also genau, ihr merkt schon, so dieser Markt ist derart voll, ich würde, ich würde da gerne aussteigen und würde aber ohne, also überhaupt gar nicht das ändern, was ich tue, weil das, was ich tue, liebe ich ohne Ende und das ist so geil. Ich würde nur gerne aus dieser, aus diesem Heifelsbecken aussteigen und ja, mit all dem, also mit dieser Reportage und auch dem, was ich da so sehe, was da auch so für Angebote reinfliegen, wie viele Angebote man jeden Tag in irgendwelche Facebook-Gruppen bekommt. Ich gehe da überhaupt nirgendwo rein. Ähm, und, und, äh, und einem wirklich das, das Goldene äh, vom Ei verkauft wird. Da ist so eine Sattheit da und auch so eine, eine, auch eine Übergriffigkeit in meinen Augen. So man, man stülpt andauernd dem anderen auf, was er alles nicht ist, ähm, anstatt anstatt äh, so viel mehr ressourcenorientiert zu arbeiten und also was ich jetzt verstanden habe in dem gerade in diesem Jahr ist dass ich meine Angebote so baue dass sie wirklich dem Wünschen meiner Kunden entsprechen das heißt ich höre gut zu ich schaue gut hin was brauchen die noch mehr oder was, was unterstützt jetzt hier noch weiter. Und aus diesen Räumen dieses Zuhörens und ähm, auch Hinspürens entwickle ich, entwickle ich Programme oder Angebote. Und dann merke ich natürlich auch, dass die ganz anders angenommen werden wie noch vor Jahren, weil sie eben persönlich gemacht sind, also noch viel persönlicher, so also ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich mir immer gedacht habe, so was würde ich denn jetzt gern machen? Welches Thema würde ich denn gerne auf die Straße bringen? Und wenn ich das dann gemacht habe, haben das viele überhaupt nicht verstanden, was, also dann, wenn sie es dabei waren, mega, aber bis die da sich committet haben und angemeldet haben, das war immer ein ganz schöner Weg. Und, und heute ist das anders. Heute schaue ich wirklich, wie gesagt, genau hin und ent, entbaue das, was gerade gebraucht wird. Und das macht Freude, weil das ist ein gemeinsamer Tanz. Und jetzt kam es ja auch so, dass jetzt auch viele mir auf, hier im Podcastraum bei YouTube oder auch bei Instagram geschrieben haben, auch per E-Mail, was ich übrigens so toll finde, macht das unbedingt weiter. <lacht> Immer wieder die Frage kam, Miriam, mach doch bitte mal ein Präsenzseminar. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt ist es soweit. Ich habe das jetzt, also es hat sich so magisch gefügt. Es hat sich so in, einem Art, in einer Art ja, Gesamtflow zusammengebaut, orchestriert, dass ich da eigentlich nur staunen kann. Also ihr könnt auf meine Website gucken, www.miriamkling.de Unter Angebote, da findet ihr mein neues Präsenzseminar. Das nennt sich frei, wie auch, wie kann es auch anders sein. Das heißt einfach nur frei, das Seminar. Vom 22.03. bis 24.03. in Holzhausen in der Nähe von Salzburg in einem herrlichen, wundervollen Bio-Naturresort. Und dort werden wir drei Tage das Leben wirklich feiern, ausruhen, ausdehnen. 2.700 Quadratmeter Wellness, Alpen-Spa. Also besser geht's nicht. Auch da habe ich auf eine, auf eine Preiskalkulation geguckt, die adäquat ist, weil ich mich absetzen möchte von diesen ganzen Hochpreis-Coachings. Ja, ich bin zum Beispiel gerade in der Gruppe, da kosten Coaching 180.000. Da, da langt man sich dann wirklich ans Hirn und fragt sich, ja Moment mal, wo ist denn hier der Bezug zur Realität? Wenn Menschen ihre Häuser verkaufen müssen, um sich coachen zu lassen, also dann, dann frage ich mich doch wirklich, das, kann es das sein? Aber gut, jeder darf das machen, wie er will. Ich will das nicht, ich will das nicht bewerten. Ich will, das, ich will jedem die Freiheit geben, das zu machen. Aber ich will denen, die, das, die, die diese Dinge buchen, ein bisschen mehr Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und ähm, Prüfung, Prüfungsenergie rübersenden. Prüft gut, wo ihr hingeht und was ihr macht. Ja. Also drei Tage. Präsenzseminar frei. Dazu gibt es auch tatsächlich ein Programm. Das geht zwölf Wochen, das geht im Januar los. Auch das steht auf der Website. Guckt euch das sehr, sehr gerne an. Und meldet euch, wenn es geht, bis wirklich bis Ende November an. Das wäre wunderbar, weil ich habe jetzt aktuell mir ein Zimmerkontingent von 20 Zimmern vorreservieren lassen. Und das kann er mir jetzt der Hotelier bis zum Ende des Novembers quasi gewährleisten. Und dann muss ich dann die Zimmer, die dann schon gebucht sind, einfach bestätigen und dann die, die nicht gebucht sind, dann fallen lassen. Also das heißt, ich kann dann nicht mehr garantieren, dass alle, die dann zum Seminar kommen wollen, auch im Hotel ein Zimmer haben. Also wenn du spürst, hey, ich werde da so gerne, also ich sage noch mal ein bisschen, um was das geht, aber wie gesagt, du kannst ja das auch durchlesen. Wir werden drei Tage mit dem Körper arbeiten. Wir werden die Aura umbauen. Und das klingt ein bisschen strange oder spooky, ähm, das geht damit, dass wir eine wirkliche künstlerische Technik machen, aber keine Angst, wer Angst vor Kunst hat, entspannt euch, es ist total einfach und es macht mega Spaß. Also das heißt, wir kreieren mit den Händen etwas ganz Praktisches. Es geht wirklich darum, es in die Lebenspraxis reinzukriegen. Das, ihr wisst, wie wichtig mir das ist, dass das so alltagstauglich wird. Und dann geht jeder mit etwas nach Hause nach diesen drei Tagen, dass er sich jeden Tag angucken kann und an dem er jeden Tag arbeiten kann. Das ist wie ein Arbeitsbrett sozusagen. Und ähm, es ist ultra genial. Und in Verbindung mit Spa und wirklich sehr, sehr gutem Essen, viel Naturerfahrung, wir sind mitten in der Natur, ähm, Meditation und Ausdehnung, das ist das, wonach es mich echt richtig ruft. Und ich freue mich jetzt schon wie ein Kind auf Weihnachten, auf diese drei Tage. Also schaut euch das an und wenn ihr dabei sein wollt, ich, ich freue mich riesig drauf. Ja. Und aus diesem Flow heraus habe ich auch ähm, noch ein neues zehn tages programm entwickelt. Das kommt auch, also vielleicht habt ihr euch gefragt, wie kommt es jetzt auf dieses Thema? Das nennt sich Your Magic, Your Sexuality oder Sexualness. Und es geht dabei wirklich um die Verbindung zum eigenen Körper, gerade von uns Frauen. Es geht darum, dass wir in unsere sexuelle Energie hinein erwachen. Ich erlebe das so oft, dass Frauen sich wirklich, also große Schwierigkeiten haben, sich selbst zu berühren, so diesen ganzen Körper auch so in dieser gänzlichen Lust zu erfassen. Und ähm, darum geht es mir in diesen zehn Tagen. Es ist auch wirklich nur für Frauen, für Männer kein Zutritt, weil es geht wirklich um das weibliche Becken, es geht um die weibliche Anatomie und es geht um, die, um, die, um den Forschergeist und die eigene Lust am eigenen Körper. Und es ist ein, ja, ein, ich mag mal in Anführungszeichen, ein intimer Raum, ein, ein geschützter Raum, in dem wir uns über diese Themen austauschen ähm, und wo ich euch wirklich meine persönliche Geschichte dazu erzählen werde. Das, hat nichts, das ist nichts für alle Ohren, das ist wirklich etwas, was in einem geschlossenen und geschützten Raum einfach sein darf und Platz hat. Also wer da dabei sein will, es geht am 9. November los für zehn Tage, jeden Tag 10 Uhr, ähm, 30 Minuten zoom dann machen wir noch eine Körpererweckungs-Yoga-Einheit und eine Yoni-Meditation, also eine Schoßraum-Meditation. Genau. Ja, das kam alles von euch. Das bin tatsächlich nicht ich, so wie ich das eben schon erklärt habe. Ich, ich schaue einfach, was braucht es hier gerade? Und dann entwickle ich das und das Coole ist, das geht dann auch ganz schnell. So, ah, okay, das, das, das ist das, was, was sich meine wunderbaren Menschen um mich herum wünschen, in welchem Kontext setze ich das? Wie macht es wie macht's Spaß? Und dann ist das rucki so geht, so geht draußen. Und dann kommen auch sofort Menschen in Resonanz. Und so ist das, wie gesagt, ein gemeinsamer Tanz. Jeder gewinnt und partizipiert an all dem. Und, und das, das Coole ist, also gerade so, wenn wir nochmal, also wenn ich jetzt nochmal alles so zusammenbringe, was ich heute in dieser Folge jetzt erzählt habe, also so diese Fähigkeit in uns, zu entscheiden, was ist so das Meine und was ist das der Anderen, wo sage ich Ja und wo halte ich mich vielleicht auch in Distanz, wo bin ich kritisch und wo lasse ich mich voll ein. Das ist ja auch so die Frage mit den ganzen Coaching-Angeboten in dieser großen Suppe des Lebens. Und, ähm, und da mag ich uns so erinnern und die Fähigkeit unseres Dünndarms, Also so der <lacht> vielleicht müsst ihr jetzt lachen, wie kommt es jetzt auf den Dünndarm? Ja, weil ich doch Yogalehrerin bin, wie ihr wisst und ich sehr gerne mit den Meridianen arbeite und ich mag diese Funktionen des Körpers so gern und mag sie, also auch so, so übergeordnet gerne zu sehen auf seelischer Ebene. Und der Dünndarm ist jener Teil in unserem Körper, der ja entscheidet, was scheide ich unverdaut aus und was mache ich mir zu eigen. Also das bedeutet, was verstoffwechsle ich wirklich und mache da die Nährstoffe wirklich zu mir, zu meinem eigenen Seelen, äh, Zelleneigentum und was scheide ich auch wieder aus, was ist Schrott? Und so diese Fähigkeit in uns auch auf Seelenebene zu unterscheiden, was behalte ich, was verwerte ich, was ist meins, was esse ich und verdau ich und behalte ich und was lasse ich aber auch einfach da durchlaufen? Was, ist, was hat mit mir nichts zu tun? Und diese Fähigkeit, die unser Dünder meisterlich beherrscht, ähm, die dürfen wir auf Seelenebene noch viel stärker machen. Und das Coole ist, je mehr wir unsere Meridiane im Gleichgewicht halten. Umso mehr stärken wir auch diese seelische Ebene dieser Fähigkeit zu assimilieren. Und so geht das in allen Bereichen. Gestern hat eine Coaching-Klientin gesagt: "Warum mir fällt es so viel leichter, Entscheidungen zu treffen? Ja, Entscheidungen zu treffen. Das ist auch, das ist so das Metallelement. Das ist so das, das ist die Lunge und der Dickdarm und." So, das wird halt alles gestärkt. Also wer mit mir arbeitet, stärkt sich eben auf allen Ebenen des Lebens, Körper, Geist und Seele und nicht nur im Mindset. Das reicht nicht aus und auch nicht einfach nur, indem wir irgendwie seelische Traumata anschauen, verstehen, lösen, sondern wir nehmen den Körper auch mit. Wir gehen in allen drei Bereichen wirklich an die Substanz, in die Tiefe und das, das ist das, was, was bewirkt und das ist Wirkmächtigkeit und das ist... Aber kann ich aber auch nur so tun, weil ich durch all diese Ebenen auch selber mit vollem Bewusstsein und Bereitschaft auch mich immer wieder weiter bewege. Ja, in allen Bereichen, in meinem Körper, in meiner Seele und auch in meinem Mindset. Also erlaub dir, auch dich ganzheitlich zu bewegen. Durch Krisen, durch Probleme, durch Schwierigkeiten, durch Konflikte, was auch immer gerade da ist, bewegt dich auf allen Ebenen. Und du wirst Freiheit und Weite und noch viel mehr Wahrhaftigkeit ernten. So, es war jetzt ein bisschen länger wie sonst. Und eigentlich wollte ich euch noch erzählen von meinem, von meinem ähm, Erlebnis bei Tobias Beck. Ich war nämlich am, diese Woche... Ähm, bei, bei so einem Coaching-Abend bei Tobias Beck zum Vortrag bei uns in Nürnberg. Und davon wollte ich eigentlich berichten, aber da bin ich jetzt gar nicht dazu gekommen We will see, äh, vielleicht an einem zu einem anderen Zeitpunkt. Danke fürs Zuhören, danke für dich und hab einen wundervollen Jetzt-Moment. Alles Liebe und bis dann, eure Miriam.